0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔的健康美国。呃，今天跟大家讲一个最近在美国发生的一个事，大概是在，应该是在这个月吧，十二月份，呃，有一对华人的姐妹在一次车祸当中去世。当然，在美国呢，车祸很多啊，因为美国是车轮上的国家，所以呃，因为车祸死去的人啊，确实是每年都非常多。但是这一对华人姐妹的去世引起啊很多人的惋惜、啊、原因是这是一对呃非常优秀的啊华人女孩，他们啊这一对姐妹呢是在应该这个寒假吧。回家看父母的过程当中，哈、啊，因为他们家在芝加哥，哈、啊，在快到家的这个路上呢，出出现了车祸，哈、啊，最后呢，不幸这一对华人姐妹，哈、啊，在车祸当中都去世。那这一对姐妹，其中一个呢，叫啊卡西迪杨，啊卡西迪杨，呃、啊，年龄只有26岁。呃，他是普林斯顿大学的在读博士生啊，应该说很快吧，大概就是再过几个月，他就可以毕业了。呃，他读的专业是定量和计算生物学啊，呃，读到研究生的五年级啊，基本上呢就很快博士毕业。在美国，要拿一个博士，特别是像他所学的这种，啊。专业的博士是相当的不容易啊，而且他读的是呃美国呃非常有名的普林斯顿大学，呃，他这个专业呢应该是一种交叉学科，大家看到叫定量和计算生物学。所以这种美国呢啊、呃、大学里面经常对于一些非常优秀和卓越的学生，可以根据你自己的专长来定一个专业，这就是美国因材施教啊。特别不一样的地方，就是说，呃，在国内呢，基本上是你你选择专业去读啊，基本上啊、呃，国内的这些专业呢，啊，是基于啊有这些教授有这些资格来来培养啊某个专业的啊、呃、博士生或者硕士生。但是在美国呢，你足够优秀的话，甚至他可以为你的专长来定一个专业啊，这个是特别不容易，所以。这个杰西·李杨啊，应该说是非常优秀的一位啊，华人的女孩。她的整个的成长经历，从中学开始到大学，到读研究生、博士、啊，哈，一直表现都是非常的优秀和卓越啊。可以，如果他不是因为车祸去世的话，应该是一位非常有有作为的一位啊啊、呃、女孩。呃，同时很不幸的是，他的姐姐哈、啊、也在车祸当中跟他一起去世。他姐姐叫安琪扬，呃，他姐姐是在啊华尔街工作哈、啊，所以一个家庭呢能出这样啊优秀的女儿啊，应该说是这个家庭的幸运啊。但是呢，由于一个车祸啊，又。导致这个家庭的极端的不幸啊！他的父母在，那我觉得他的父母非常的强大哈、啊，因为在得知女儿呃去世之后啊啊，基本上也没有说就崩溃掉就怎么样。然后呢，呃，两位老人呃在料理完这个两个女儿的这个后事之后啊。那照样啊，他们就是能扛住这样一件事情啊，我觉得真的是也是令人很震撼的一个感觉。杰西·迪杨，他的学校哈、啊，这个老师包括他学校呃为此啊啊发表啊这种唁电来纪念他的去世，因为这个女孩确实太优秀了。她在普林斯顿大学呃之前呢，她是在加州理工学院。啊，学的是物理和商业经济学的这、就是、双学位的这样一个经历，呃，加州理工学院也是相当牛逼的大学哈、啊，所以可见这个优秀的人啊，他真的啊，这种就是一直以来就是让人羡慕、嫉妒、恨那种。他、啊、姐姐毕业啊，毕业的学校是麻省理工学院。啊，这个当然更是牛逼的不行的大学哈，就是这些像麻省啊、呃加州理工学院、啊，实际上经常在 US 排名呢、啊、当中啊，基本上啊都是在前十名啊，而且这像这个麻省理工基本上就前五名哈、啊，加州理工呃也是哈、啊，经常进入前五名，麻省理呃这个。普林斯顿啊，当然也是呃经经常进入前十名的大学。他、呃、姐姐叫安琪扬呢，这个在麻省理工之前，他就读的大学是加州伯克利大学啊，然后学的是工业工程和运筹学的硕士啊，可见啊、呃，可见什么呢？就是说。他的姐姐也是非常的优秀啊。那他们这一次的车祸呢？啊，谁都没有想到啊，就是十二月初的时候呢，姐由这个妹妹开车，但是呢，啊，这个因为车祸，最后呢，呃，姐姐这个当时没死、啊，妹妹当时就死了。然后呢，后来这个姐姐再送到医院，啊，不久也就去世了。他的父母在啊。得到这个消息，然后呢，来到看到他的女儿的时候呢，也同意把女儿的器官做捐献哈。然后他们的器官呢，就捐献给了十个有需啊、呃，八个有需要的病人啊。所以啊、呃，对于这件事情啊，这个大家有很多的感慨，呃，网上也发起了很多的募捐啊，来支持这。一是悼念这两位非常啊、呃、优秀和卓越的女孩，同时也是支持啊、呃、这个遭受巨大打击的这个父母、呃，很多人捐款来帮助他们。那说完这个事情之后呢，我觉得。呃，我我我们有必要来谈一个话题，就是死亡的话题啊，因为对于中国人来说，确实特别不愿意聊这个话题，因为啊，总之认为它是一种不吉利的、不吉祥的那种感觉。中国人要的是吉利，要的是喜庆，要的是这一切美好的东西啊。但是，对于我们每个人的人生来说，死亡是没法逃脱的啊。就像人们调侃说的一句话哦。呃，我绝不会活着离开这个世界哈、啊。那实际上离开这个世界，哪有什么活不活着呢？你只有最后一个归宿就是死亡。所以对死亡这个话题，我觉得中国人的文化里面是有某一种偏执啊，甚至某一种极大的偏见。呃，一般情况下，我们认为人呢活个七八十岁是很正常哈、啊，就叫。给人的感觉叫什么叫寿终尽尽情吧？就是你要活到七八十岁、八九十岁，当然你活一百岁，那更是觉得你叫颐养天年了、啊、就是你你活到了老天给你的这样一个年限，对吧？你就没什么遗憾的了。但是对于那些，对于刚刚才讲的这种十二十几岁就就死的这种，啊，去世的这种，那那就就觉得很遗憾嘛。因为人真正最啊。黄金的时代就是二十多岁、三十多岁，一直到六十多岁，这是人生最精华的这个二三十年啊。那一个人的往往一生当当中的作为啊，都是在这个这个年龄阶段来取得的啊。所以，对于特别有才华又特别品格优良。品格加才华这样的人，哈、啊，如果呃很早就去世的话，确实让人很扼腕。那今天呢，我们想说的是什么呢？就是说死亡啊，到底这个东西可不可怕，以及我们对待死亡的态度是用一种回避。用一种不愿意面对的这样一种传统的理念去对待呢，还是用一种坦然的把它作为一种正常的事情去对待？啊，这是我觉得是一种智慧啊，需要智慧来面对的一个话题哈、啊。因为死亡它不是孤立的啊，死亡和另外一个东西是紧密相连的，就是生和希望。啊，所以在谈到死亡的时候啊，中国的传统文化和基督教文化有特别大的不同。基督教文化里面对于死亡没有像中国的东方文化对死亡那么感觉到恐恐怖，因为呃，东方国家基本上是无神论啊，一世论，就是我们人就活一世，我们这个世界上没有什么神啊，人活在这个世界上。就是最宝贵的，那失去了这个生命，那就是失去了一切，啊，就再也没有了。所以东方对于死亡特别不愿意谈，啊，呃，但是呢，实际上并不是东方人就没有智慧去面对死亡。呃、啊，我们经常有一句话叫“向死而生”或者叫“面死而生、啊”，这句话就充满着极为深奥的关于生和死的一个道理。基督教文化里面啊，经常会啊谈到死亡啊，死亡呃会有审判，然后会有升天啊。如果你是信仰耶稣的啊，或者你是有这种信仰的，那也可能你死亡之后呢，啊，你会进入到一个更加美好的一个天堂，对吗？你是有盼望的，你是有希望的。佛教里面也同样，如果你是行善。积德行善，你到一定的程度哈，你就会啊、呃、修炼成佛哈、啊，然后在西天极乐世界哈、啊，也是特别美好的世界。那咱这些东西呢，是属于啊宗教或者是文化对死亡的不同的定义或者是解释。呃，对于我们作为一个东方人哈、啊，中国人来说哈。啊我觉得谈到死是一件哈、啊、需要，呃，专门拿一期节目来聊的。那么死，刚才讲了，啊、呃，充满着哲理和智慧的一个界定就是面死而生。那同时另外一个词叫出生入死，这两个词同样是说到生和死，那么它说明了什么呢？呃，基本上来说，所有的人哈、啊、都要经历过一个出生入死的过程哈、啊，因为我们有幸成为一个生命啊，这个概率是极低极低的哈、啊，基本上啊亿万分之一的概率啊，你会成为一个人来到这个世界，你会被这个受孕哈、啊，由于你的父母哈、啊，然后。他们的基因的结合啊，然后他们啊把你孕育出来，来到这个世界，这个概率哈是十分之一，因为啊，在这种生殖过程当中啊，一般来说十亿个精子才有一个可能哈，或者两个可能受孕，跟卵子结合成为一个生命，对吧？这个概率本身就是极低，所以。啊，能够成为人来到这个世界，那是一种啊，天文级的幸运。那如果一个人出生啊之后呢，他的目标，这个目标是不以人的意志为转移的啊，就是面对死亡啊，所以为什么叫出生？入死就是人生，人生就是出生入死的一个过程，啊，只是说啊，我们经常认为说常识界定说一个人能活个七八十岁、八九十岁，但事实上，呃，人活多久真不是我们自己能够预定得了的，啊。可能大概率人是要活那么久。但是小概率人可能随时都面临着终点，随时都是到入死的这样一个状态啊，所以呃，人生充满着无常，充满着不确定那另外有一个词呢，叫“面死向死而生”啊，那向死而生这个是讲的什么是讲的？人生这个过程当中要采取的一种态度，呃，总之吧，人是因为终点就是死亡，那么死亡对于人活着有什么样的意义啊、呃？实际上，嗯，如果我们真的抛开某一种偏见，啊、呃，呃。或者盲目的这种对死的不理解来看待死的话，实际上死亡对人生拥有特别重要的意义。如果没有死，就没有生；，呃，没有死亡就没有活着意义。哈、啊，活着意义完全是由死亡来界定的。因为人会死，所以活着才有意义。所以活着，你才要有你的责任和价值，才要发光发热。对吧？呃，才会感觉到世界的美好啊！你死了，是是于基于是进天堂，进极乐世界，还是还是就是变成了土，变成了灰？啊！但总之，那叫对于我们这个活着的世界来说，那是一种结束啊！所以人都不愿意结束啊！所以生和死是。人生最终极的两个问题，啊，为什么？呃，我们说人活着活着，最后就会变成保安，变成门卫，经常会问别人，或者是问自己：“我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？”对吧？门卫和保安不经常问来访者这几个问题吗？所以，死，啊、呃。和生同样的重要啊！如果人没有死亡，呃，活也就变得没有意义啊。死和死是生的一个最终极的参照物、啊、所以现在的高科技里面，经常有人说啊，现在生物科学可以让人的寿命延长啊，对吧？甚至有人狂言说，生命可以长生不老。这个长生不老，这个对于我们这个年龄的人来说，这是印象最为深刻的，莫过于孙悟空，对吧？三打白骨精啊，大家啊，对对对中国的这个三打白骨精的动画电影啊有印象的，那就是吃了唐僧肉，你就可以唐长生不老。所以所有的妖怪都想逮着唐僧，然后把他的肉给吃了啊，妖怪。这妖怪也讲究长生不老，对吧？那那何况人呢？对，充满了贪欲的人，呢，更是希望长生不老。如果真人真的达到了这种长生不老的境界，别别说不老吧，你就给你活两百岁啊，让现在的寿命翻一倍。如果达到这种境界，这个世界已经完全是不是今天的世界？今天我们这个世界的状态。这个世界的啊、呃，这种运行的体系啊、呃，所有的一切的关系，社会的关系，社会的管理等等，所有的这一切，包括婚姻制度、家庭制度，所有这一切的一切，都基于人的寿命是有限的哈、啊。早期活个五六十岁、四五十岁，现在活个七八十岁，人的寿命在延长，但总体上来说。从四十岁延长到八十岁，这个延长算是有限度的延长。所以，我们说啊，四、呃、十岁的平均寿命的时候，仍然是啊这种家庭关系、社会运行体系和现在人均寿命七八十岁，这个没有本质上的突破。但是，如果我们搞个生物技术、生物科学，让人的寿命一下提高一倍。从现在的一百岁提高到两百岁，那结果会是什么？那结果就是现在的社会结构、关系、制度啊，家庭的状态、人生的状态都将发生革命性的颠覆啊！当然，那个状态我们到现在只能是去猜想，但总之有一个是肯定的哈，我我。我有我有时候听那个有一个叫单口相声的演员叫方清平，他有一个一段相声讲的特别有意思，就是讲如果人到了长生不老、到了永生的时候，会是什么状态？啊，如果人到了长生不老的时候，他所描述的人最后就会活腻，啊，活腻了，活腻了之后，他追求的目标是什么？就是追求要死掉。啊，然后就会到处找医生，找灵丹妙药，什么药能够把我要死的，对吧？呃，那那还有还要你写保证书，你这个药管不管用？你你也管用，我才买你的，对吧？那人家说肯定管用，对吧？吃保证你死啊？为什么？因为，你活到两百多岁之后啊，这个两百多岁的活着活着的质量。和三十多岁活着的质量完全不一样。你在二三十岁有无限的穷憧憬和想象，啊，到了两百岁之后，你几乎已经该想的都想过了，就是在我们现有的阶段能够想象的东西都过了，那觉得再活着就是种累赘，啊，所以呢，人会想着找医生，哈，然后呢，怎么把自己给治死，啊，这就是长生，啊，带来的。我们可能想象不到的这种，当然，呃，有人说你这不就条款嘛？对，谁不想多活一点啊？对你还对吧？但事实上来说，呃，曾经在印尼是有一个活了一百四十多岁的一个老人。那总体上来说呢，你一百四十岁算很长寿、很长寿了了。到基本上人这个地球上能活过一百四十岁的人，可能是十个手指都数得过来，对吧？啊，然后人家问他：“你什么？你此时最大的愿望是什么？”他说：“我现在最大的愿望就是安静的死去，早一点死去。”他说：“我活着实在太受罪了，啊，不光是我受罪，而且让我家里的人都很受罪啊，他们要照顾我，啊，我不能自理。所以，真正来说，对于这种生的永恒的追求啊，是一种。”在我们现在，在以我现在的这种智慧程度来说，能够理解的就是，对于生命的这种不老的追求是一种愚昧，啊、因为这不符合天道，天道就是人要出生入死，啊，那当然啊、呃，如果人能够有幸活得久一点，要面死而生，啊、就是说。死亡是让人最害怕的一件事情，但是人终将要死，既然人终将要死，你还有什么害怕的，对吧？人生当中有种种的，呃，遇到种种的问题啊，坎坎坷啊，种种的，甚至没法对任何另外一个人说出来的人生的苦楚，我想每个人都有，每个人内心里面一定有一些啊。只能自己心中知道而、啊、没法向别人诉说，甚至没法向父母、没法向夫妻对象啊、儿女诉说的事情，只有藏在心里，带着离开这个世界啊，肯定有啊，人都有不堪的这个过去，所以死亡是不可逃脱的，那人就活得潇洒一点，对吧？做一些。给自己带来愉悦的事情，而带来愉悦的事情，什么是带来愉悦的事情？就是，啊，这里面当然会回到一个宗教的话题，就是说，呃，什么是人生最大的幸福，对吧？呃，人生最大的幸福，真正意义上来说，不是你多成功，你有多少的财富啊，你是多大的富豪，你是排名多少的富豪。呃、啊，人真正的成功，就是基于我们每个人的善良能能力，能够给别人带来某一些的益处，能够就像说发光，对吧？我我曾经说，呃，有一次我跟我儿子去参加一个，呃，叫素云吧刊品， Camping, 就是叫素云地，哈、啊，然后那可能是。一个特别荒郊野外的地方，一个灯光都没有，全周围一片漆黑。在一个晚上，我和我儿子走在那个路上，把手电关掉，你看到的就是无尽的黑暗。在那种情况之下，一点点的光都让我们在黑暗当中感觉到一丝安慰和一丝希望啊！实际上，人活在这个世界上，就是要做别人的光。你能够给别人眼前的黑暗带来一点点光明，这就是一种价值。所以，当这个大家会说：“你这个话说的太高尚了。”哈，实际上不是。大家知道，呃，每个人啊，比如在美国，为什么呃、啊、会鼓励这些孩子们去做一些公益、啊？我觉得这是特别重要的人生教育。做公益是什么？做公益就是给别人带来光，带来热。啊，然后在，这个什么叫发光发热吧？啊，然后你去，不管你去帮个老人也好，你去非洲帮什么贫困的人也好，总之啊，你你你是出于善意去帮助别人，啊、那这个东西就会让你觉得内心有一种满足啊，这种满足完全不是因为你拥有某种。多少的财富啊！拥有某种东西，像孩子们，不是说我得到某一个我特别想的玩具，我很开心。但是他们去做一件能够帮到别人的事，让别人啊发自内心的对你的这种帮助表示感谢的时候，这种无形的这种反馈我觉得是一种特别重要的。呃，我知道在，在我我我们在三月份的时候呃，美国。疫情是最为严重的时候，曾经我也做了好多期节目关于美国疫情的，啊，今年啊，二零二零年三月份，啊，呃、啊，当时我是特别的感慨、啊，整个疫情对全人类来了一次大的扫荡，当然，最先是扫荡了中国，对吧？啊，在当时那种情况之下，我们多么的感慨啊！真的，一个口罩可以拦到多少人？呃，对不起啊，这个有点感慨。呃，我我我们在手机上看到，在当时过年，所有工厂都停工，大家都啊、呃，疫情来的如那么的凶猛的情况之下，大家也没口罩，所以全世界到处收集口罩寄回国内。啊、呃，我想那一幕仍然是啊、呃，历历在目。然后很多人就没有口罩，所以大家就五花八门。为手金的为手金，然后，呃，拿自制口罩，各种各样自制口罩很多，甚至有人就拿着橘子皮、拿着柚子皮，对吧？套在嘴上，呃，来做预防。终归是哈、啊，在那种艰难的时候，呃，这些世界各地的这种，呃、华人中国人、啊、都当时都为国内收集口罩。所以从这点上来说啊、呃，它是一种验证，验证了华人是真的是充满着啊亲情感情啊，所以那种行为就是发光发热。呃、后来国外的口罩收集的差不多了，然后中国强力控制住了疫情之后呢，结果疫情。其他国家又开始爆发，哈，美国也爆发。美国爆发之后呢，美国也出来一个阶段，就是根本找不到口罩的这个阶段。呃，我在当时做节目做到这一段的时候，很多的听友、啊、真的，他们就主动的、自发的给我寄来了很多的口罩。他寄来口罩是对于鸟叔的信任，哈、啊，然后。他的这个行为真的就是在发光发热，他也不知道他寄来的口罩会送给谁，对吗？但总之，他有这样一个愿望。所以，人生的美好啊，这面死而生，这种大家的这种善举，就是一种生的质量的体现。然后，我收了这么多口罩之后呢，我我我跟我的孩子商量，然后他我说这些东西都是来自于国内听友的这种爱心。真的，他们就是给这样一个黑暗的世界带来一点点光明，所以，呃、所以啊、呃，对不起，呃，所以我们要用好这些口罩。因此，我们在社区啊、呃、发消息，然后给周边的这些邻居，特别有孩子的邻居，对吧？然后他们啊、呃、有需要口罩的。然后我们就给他们发了一些口罩。后来呢，这个纽约不是很严重嘛？四月份，纽约是当时最严重的。三月底、四月初，后来我们是有一批口罩呢，呃，跟孩子们沟通，然后呢，后来把一批口罩也寄到纽约。呃，寄到纽约之后呢，这个当然寄了好几百个口罩啊。寄到纽约之后，这又过了很久，就是那我孩子就问他说：“呃，把那个。”这、哎、些口罩我们寄出去了，好像嗯，好像不知道他们收没收到啊，没有消息。我说是的，我也没消息。这个，因为当时是我儿子写的信，然后写给那个纽约州的州长库莫。呃，因为在美国呢，这种呃，我当然这个孩子们本身是需要父母来引导的啊，那所以我们引导孩子们来做这件事情，那一直就这个事情就过去了。但是我我相信那些口罩肯定是送到了纽约啊、呃，然后呢，也也送到了那些有需要的人手里。结果到了什么时候？到了呃十月份吧。突然有一天，呃，就我儿子收到一封信这个信，然后我太太打开一看，哎呦，这个信是纽约来的，然后打开一看呢，里面这个签名的就是库木。啊、呃，但是应该是亲笔签名的啊，就是说感谢我儿子，这个叫 Jacky， 这给给他们寄去的这么多的口罩，呃，给了他们很多的帮助，所以呃这封信当然啊、呃，我相信这是一种呃一种算是客套也好啊，或者是一种呃正常的回复也好吧。而总之，这一切呢，都是一种，我觉得是一种啊，价值的流动，对吧？当国内这些最原始的，是来自于我们国内听友的那一份爱，那一份对对人的爱，这种发光发热的那一点，啊，所以啊，这点爱、嗯、流流动啊，传递啊，没有边界，没有国界啊。作为人，人性当中最美好的一面啊，这就是给人觉得有希望的啊。人活是要有希望啊，这种希望就是来自于大家所做的这一点一点一滴的这种善举。呃，从大家呃三四月份开始给我寄口罩，到现在已经过了八八九个月了，对吧？所以。也算是对大家当初这种，嗯，那种善举的一种回复吧。啊，任何东西它都有一个结果。啊、也算是跟大家一个报告。啊、所以今天这个话题呢，呃、啊，一一谈到这些话题呢，我还是充满感慨。啊，所以对于生和死这个问题呢，我觉得，啊、如果我们用心去思考的话，实际上。很多时候呢，都让我们啊受到这种生死的教育。一个人把生死参透，把生死想明白之后，人活得更加通透，人不会活得那么纠结，人也不会活得那么累赘。哈、啊，我我我在后面啊会有一期节目啊会谈到这个话题。呃，有些人啊、呃，成功了，然后要求更成功。但是他们成功所追求的是财富的数字，啊、呃，富可敌国，拥有那么多的财富。但是这些财富仅,仅仅看成是他们的。呃，所以，呃，如果如果对生和死有深刻的思考的话，呃。财富的观念啊、呃，人生的观念，呃，面对这个世界上一切事物的观念，我觉得我们都会更加的通透。当一个人能够达到一种通透的境界的时候呢，啊、呃，那他就就他的生命当中会会很容易哈、啊、有光渗透进来啊，生命会变得更加的晶莹剔透、呃、人生啊、呃，说一个。感慨的话，人生就是一个过程嘛，啊，甚至人生就如同一片掉在水河水中的叶子一样啊，你就流过这一段，那你就消失了、啊，所以对于人生呢，不要那种有那种说长生不老的盼望哈、啊，甚至说那种贪婪啊，但是呢，也不要不要浪费了人生啊给我们带来的。很多美好的可能性和机会。呃，实际上，呃，我曾经呃特别感慨，很多人啊，就是人来到世界上是有使命的啊。至于这个使命是什么，我们可能都不知道啊。而且这个使命有有大有小，对吧？啊，所以呃，像我们开篇说的这一对。信仰姓的华人姐妹在美国啊，真的就是刚刚打下好基础，刚要面对社会发出他们的光和热的时候，他就结束了啊！所以啊，这种感慨对吧？那那人生无常，什么时候都什么事都有可能发生啊、嗯！呃，而且实际上我们的生不是掌握在我们手里。是掌握在整个世界手里啊！因为人要做种种的事情，人要和外界发生种种的关系，甚至有可能我们的生命就是在某一种和外界发生关系的过程当中失去的啊！比如说这对姐妹回去看望父母，对吗？那谁会想到会出现车祸呢？啊！我想他们也没有想到，他们就在车跟别人车碰撞的前。一分钟，甚至十秒钟都没有想到啊，死亡就会在前面啊，所以，所以啊，说到这里，我想人要有一种内心的一种一种想法，就是我们每一天都有可能就是生命的最后一天。这个话说来特别的，嗯。不愿意说这样一句话，但是这就是可能的，可能的事实，啊，所以把生命把每一天当成生命的最后一天，我觉得是一种对生的积极的，挖掘人性美好的最有效的方法啊。当人要到死的时候，人就会觉得，在过去所有的那些计较，所有的那些放不下的东西，在死亡的那一刻。在将要死亡的那一刻，人都会放下啊，所以人只有放下这些，人才会活得特别的不那么累吧，啊，不那么纠结吧，没那么多仇恨嘛，没那么多愤怒嘛。当人把仇恨、愤怒、纠结所有这些不好的东西都能从生命当中排出的时候，生命就会变得更加的美好啊。所以，呃，在此呢，呃。跟我们的听友啊,啊，也算是发起一种倡议。首先，对于生和死，我们要有思考。啊，人，呃，你活一百岁不是说理所应当的，有可能你是一百岁，有可能你就是三十岁。啊，这些三四十岁啊英年早逝的人，在我们看到的实在太多了啊。我们可以专门拿一期来讲讲那些我心目当中的英年早逝的天才们。啊，他们不应该死的那么早，但是上帝就是只给他们这么多的时间。好，那么这一期呢，啊，话题呃、啊、充满着我个人的思考哈、啊，也充满着一点点、啊、沉重，以及对生命的这种啊这种既啊喜爱啊又又需要有放下的心态的这么一种个人的一种感慨。那么这一期聊这么多，谢谢大家收听。